0: In Vlaanders' fields, the poppies blow between the crosses, row on row. Tussen witte kruisjes, rij op rij, die onze plaats hier merken, in sky, wijl in zwerk de leeuweriken fluitend werken, onverhoord, verstomd door het gebulder op de grond. Wij zijn de doden. Zo even leefden wij. Wij dronken douw. De zon zagen wij zakken. Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij in Vlaamse velden voor de Vlaamse kust. Het gedicht van de Canadese oorlogsdichter John McCrae, dat zo treffend de waanzin en de onzin van de oorlog in woorden vat. Een gedicht dat ondertussen bijna synoniem geworden is voor het lijden in de Eerste Wereldoorlog. Het roept de mist op waar Ypres in ontwaakte op 23 april. Het schetst de dauw van rouw aan de vesten, aan de kerk, aan de karkassen van de huizen, in Vlaanders Fields, in Vlaamse velden. Het liddeken van 22 april 1915 blijft voor altijd in het geheugen van Yper gegrift. Deze podcastreeks neemt je in vier afleveringen mee naar die gitzwarte dag uit de geschiedenis van Yper en omstreken. Niets klinkt tegelijk zo stil en zo luid als de dood. De dood die die nacht had geboet en het was nog lang niet gedaan. Onze laatste halte met Pieter Trog. Hij neemt ons mee naar The New Irish Farm in Sint-Jan, genoemd naar een boerderij die verderop stond. Want niet enkel de begraafplaatsen zijn getuigen van de gruwel, Ook een plek met een open veld zoals dit is een bewijs van de hel die zich hier afspeelde.
1: nu zijn we in ja, het Incon halletje, kapelletje, op New Irish Form Cemetery. Dat is een Britse verzamelbegraafplaats. Die gebouwd is rond de oorspronkelijke Britse begraafplaats die hier lag in het midden. En die genoemd is naar Irish Form. Dat is wel een van de toponymen die op loopgravenkaarten terugvond. Herkenningspunt voor de militairen. En waar eigenlijk oorspronkelijk, helemaal in het midden, slechts een 73-tal Britse graven waren. Maar waar men na de oorlog beslist heeft om hier van deze plek een verzamelde begraafplaats te maken. En waar dus de kleinere begraafplaatsen uit de Omtrek. Dus je moet weten, de Britten hebben beslist om hun doden te herdenken zo dicht mogelijk bij de plek waar ze zijn omgekomen. Maar dat betekent niet dat ze alle plekken waar een Brits of een Commonwealth graf was, konden bewaren. Ze hebben natuurlijk ergens de lijn moeten trekken en die is gekomen tot 40 graven. Dus als er ergens 40 graven. werden die daar zogezegd voor de eeuwigheid gehouden. en werd daar een begraafplaats ingericht. Alle kleinere begraafplaatsen, dus met 39 of minder graven. die werden dan overgebracht naar zogenaamde verzamelbegraafplaatsen. Tynecot is ongetwijfeld de bekendste. maar New Irish Form hier is ook een heel, uh, heel grote. Want als je over de begraafplaats loopt, zie ja, je ziet meteen een andere uh, ja, vormgeving, ontwerp van de grafstenen dan, dan daar juist op de Duitse begraafplaats of de Franse begraafplaats. Een uniforme witte steen, portemsteen, waarop ja, een basisinformatie, je is weer leven, een naam, een voornaam, indien ze kent. Overlijdensdatum, een referentie naar de eenheid, een referentie soms naar de afkomst, of uit welk land dat ze kwamen. Hè. Dus, want het Britse Rijk, ja, die hebben mensen aangevoerd uit alle kolonies, of Dominions. Ze kwamen uit Canada, Zeeland. Dus die Nieuw-Zeelandse grammarken ken je aan het nationale symbool, het Warmblad. Uh, slachtoffers uit Zuid-Afrika hebben de Springbok bijvoorbeeld als symbool. Nee, dat is een van mijn favoriete begraafplaatsen, eigenlijk. of een van mijn favoriete plekken. Jaline hier is de begraafplaats, maar vooral ook wat dat daarachter ligt. Wat oh, ligt daarachter? Daarachter ligt een open veld. Als je naast de begraafplaats, van de parking van de begraafplaats van New Irish Farm Cemetery staat, dan, eh, als je dan naar het noorden kijkt, dan gaat het wegje licht bergop. En daarachter kom je dan eigenlijk in een open veld waar je uitkijkt op een ander heuvelrugje. Die heuvelrugjes, je moet je daar allemaal niet te veel bij voorstellen, dat is 25 meter boven het zeeniveau. Maar in een loopgraven, in een Stellingenoorlog, in een oorlog, kan dat een ongelooflijk verschil betekenen. Dus als je nu naar die richting kijkt, dan zie je niks wat daarachter ligt. En als je aan de overkant zit en je hebt het overzicht over wat er beneden gebeurt, wat er lager gebeurt, dan heb je een ongelooflijk voordeel. In de nasleep van 22 april 1915, na die gasaanval, ik heb daar juist verteld dat de Duitsers zich, nadat ze vier kilometer zijn opgerukt in de richting van Yper, op een bepaald moment hebben ingegraven tijdens de nacht. Wel, hier achter de heuvelkam, daar Pilkum Ridge of, of a High Commentary Dub, zoals die plekken noemden toen, dat heuvelrugje, daar hebben ze zich ingegraven. En dat was een fout. Ze, kon, ze wisten het niet. Ze konden eigenlijk doorgaan zijn. En op dat moment... In die nacht van 22 op 23 april 1915 hebben alle beschikbare troepen hier in de Serie en Frans, de Canadezen, Britten Indiërs, die werden opgeroepen vanuit het noorden van Frankrijk, die in alle naar hier gehaald werden, hebben ze geprobeerd om de rangen te sluiten en om de linies opnieuw te vormen en in de tegenaanval te gaan. Dus eigenlijk in de nacht van 22 op 23 april 1915 vindt hier iets verderop al de eerste tegenaanval plaats. En dan, dan, was de kans van de Duitsers om door te breken, eigenlijk verkeken. Als we dan naar de andere kant kijken, dus de richting van de stad, waar zitten de torens van Iper aan de skyline, aan de horizon eigenlijk daar. Het is dus hier, deze plek beneden, dat een brits indiase divisie, dus met troepen uit India, Sikhs, Spatanen, Brits-India bestond toen uit Pakistan, ook Afghanistan, dus mensen uit die regio's, die werden daar hier gehaald voor een tegenaanval uit te voeren. En die tegenaanval, dat kan je hier nog altijd aan deze plek, eigenlijk en met de hulp van de bron opnieuw beleven. Want de zin, die werden over dat veld hier, dat veld daarnaast, naast de begraafplaats loopt, die plek heette destijds Hilltop Ridge. De Hilltop, je kan zien waarom. Achter die heuvel zie je niets. Dus die zijn door die velden opgerukt in die richting en dan kwamen ze in een open veld terecht. Aan de andere kant van dat open veld was de plek waar de Duitsers zich hadden ingegraven. Ze gaan in de tegenaanval, dus ze moeten eigenlijk. Ja, bijna meer dan 500 meter in een open veld overschrijden. Aan de andere kant zitten mitrailleurs ingegraven. Je kan je voorstellen hoe dat, dat verloopt zo'n aanval is. Dat is eigenlijk een bloedbad, zelfmoord. En alsof dat nog niet erg genoeg was, op 26 april 1915, in de namiddag Duitsers hadden daar opnieuw gascilinders ingegraven. Openen ze daar opnieuw de gaskraan en is er ook hier aan deze plek, in dat veld daar dat er een gasaanval plaatsvindt waar ook talrijke slachten vallen.
0: Dieper en omstreken was ooit het slagveld voor zo goed als de hele wereld. Hier kruisten de oorlogspaden van mensen van meer dan vijftig verschillende nationaliteiten. Veel verdeelde hen in het leven, de dood bracht hen samen. Ook in de namenlijst. Via deze lijst probeert het in Flanders Fields Museum de doden te identificeren en te herdenken. De verhalen tot leven te wekken van deze noodlottigen.
2: De namenlijst was eigenlijk een vermetele poging vanaf 2003 om te zeggen: veel te vaak worden ons vragen gesteld over slachtoffers door familieleden, nabestaanden, waar wij niets van af weten. Wat de Britten betreft kunnen we een klein beetje helpen door te verwijzen naar de registers op de begraafplaatsen. Wat de Duitsers betreft hadden wij al eerder een kopie gekregen van alle registers van de vier grote begraafplaatsen in West-Vlaanderen. En wat de Fransen betreft, hadden we ook een aantal kopieën, stencils, van de registers in een aantal van de begraafplaatsen. Maar er was zoveel dat we niet hadden, dat we heel vaak het antwoord schuldig bleven. En we zijn vanaf 2003 eigenlijk begonnen met de middelen die we hadden om bronnen samen te brengen. En omstreeks 2010 is dat dan echt gegoten in een database met de bedoeling om tegen 2014 een volledige telling te hebben van de slachtoffers, waarvan wij vermoeden dat het er ongeveer 600.000 zouden worden. En we zijn nog altijd naar dat aantal aan het toewerken, maar we zullen dat zeker halen. Ja, de bronnen houden niet op. We zitten nu een flink stuk boven de 550.000. Opnieuw zijn er voornamelijk nog Duitse archieven die worden geraadpleegd en die nog telkens nieuwe namen opleveren. Of komen er mensen bij ons op bezoek die eigenlijk slachtoffers aanvullen. En dat is dus een dagelijks werk dat dus allemaal terechtkomt in het kenniscentrum. We hebben de brieven van Angèle en Georges, dus van Angèle Plouvier... de echtgenoten van Georges Lamour, commandant die stikt op 22 april 1915... en die officieel vermist wordt, hebben we in digitale vorm. De brieven zelf zitten nog altijd bij de kleinzoon, bij Dominique Vitale... ...maar die zelf contact met ons heeft opgenomen destijds in 2014... ...en die sindsdien een goede vriend van het museum en zijn werking is geworden... ...omdat hij gelooft dat de manier waarop wij dit menselijke verhaal brengen, dat dat helemaal aansluit... bij die correspondentie tussen zijn grootouders. En en dat is ook wel zo. Het het is een heel menselijke benadering. Van de ene kant een heel bezorgde familievader... en zijn vrouw, een verhaal van een grote liefde, een intense liefde... dat een fantastische Franse eloquentie wordt neergeschreven... in die stroom van vrijwel dagelijks brieven aan elkaar... ondanks het feit dat die mensen in de oorlog verschrikkelijk vaak geen tijd hadden... werd daar toch altijd tijd voor gemaakt en gevonden om dat te blijven doen. En het is dus een, ja, een ongelooflijk menselijk monument dat is neergezet... en dat dus uiteraard honderd ja, past binnen die geschreven oorlog. Hè? Omdat het zo eloquent vertelt wat de gevolgen zijn van het verlies van mensen als we elkaar graag zien.
0: Terwijl de oorlog zich verder ontspint en Angèle geen nieuws krijgt van Georges, blijft ze moedig volhouden. Angèle en ook haar drie kinderen blijven al die tijd schrijven. Maar de brieven keren terug. Tsuruk aan den Auflieverer. Eén brief bereikt Angèle wel. In december 1915 vindt Angèle Plouvier in Parijs. Een brief in haar bus die verstuurd is vanuit een plek die ze onmogelijk in haar atlas kan vinden. Fintele, een gehucht in Pollinkhoven. De afzender is Ene Bruneel Gijzel, die daar woont. Hij meldt dat hij het dagboek van Georges Lamour heeft teruggevonden en dat daarin haar naam en adres genoteerd stonden voor het geval dat het dagboek verloren zou raken. In zijn brief legt Gijzel uit wat er precies gebeurd is.
3: Mevrouw, sta mij toe dat ik enkele woorden tot u recht. Zie hier waar het om gaat, uw echtgenoot meneer Lamour kantoneerde in januari van dat jaar gedurende acht dagen bij mij thuis. Korte tijd na zijn vertrek heeft hij zijn oppasser gestuurd om te vragen of ik geen klein heb gevonden dat hij hier vergeten of verloren zou hebben. We hebben er samen naar gezocht en gezocht op elke denkbare plaats, maar geen spoor van dat klein boekje. Sinds tien hebben we constant soldaten over de vloer gehad tot vandaag, met als gevolg dat er door het vele gebruik een veer van de matras was gesprongen. We hebben ze eruit moeten trekken en zodoende hebben we dus dat klein karnetje gevonden alsnog. Uh, omdat ik op dat moment niet wist waar dat uw echtgenoot zich bevond. En aangezien dat ik uw adres in dat klein boekje heb gevonden, heb ik me gehaast om u hiervan op de hoogte te brengen? Als u het misschien aan uw echtgenoot kan melden, dan zou het hij opnieuw zijn oppasser kunnen sturen om bij mij te komen ophalen. Mevrouw, geliefde mij hoogachtige groeten te aanvaarden. Het beste toegewenst, Bruneel Heizel.
1: Ik stik. Ja, eerst wat moet ik doen, maar dan uiteindelijk hoort hij mij eigenlijk stikken aan de telefoon. En dat is het laatste wat dat van Georges Lamour gehoord is geweest. En hij werd dan opgegeven als vermist. Maar wat betekent vermist? Je kan vermist zijn omdat je lichaam aan stukken geschoten is... ...en stukken gereten is en dat, er, allee, dat je dat niet meer terugvindt... ...maar je kan ook gewond geraakt zijn en, en afgevoerd of krijgsgevangen of zo. Dus vermist werd op zijn officiële, op zijn fiche gezet. Maar dat betekent wel vanaf dat moment... ...dat de brieven die Angèle Prouvier schreef... ...dat die de geadresseerden niet meer konden bereiken... En die stempel droeg in de brieven ook als ze terugkwamen. Geadresseerde kon niet bereikt worden. En Angèle in Parijs is natuurlijk in paniek. Ze probeert informatie te winnen. Ze heeft ondertussen gehoord. Eigenlijk op 24 april, 15, twee dagen later in Parijs, wordt er al geschreven over die gifgasaanval. de barbaren dat zij zich tot dat wapen gewend hebben, een verboden wapen enzovoort. En ze zal hem blijven zoeken, ze zal beginnen schrijven naar alle mogelijke instanties, naar het leger, naar vrienden, naar het Rode Kruis, om de duur naar Duitse krijgsgevangenkampen om een spoor van Lamour terug te vinden, van haar echtgenoot terug te vinden. Maar die brieven keren allemaal terug. Tientallen.
4: Hier laat je afwezigheid een grote leegte achter. Mijn allerliefste is een echte niet, Maar wel al onze kleine Bengels omhelzen je. je heel hartelijk. Je familie en ook. En ik. Ik stuur je mijn meest liefdevolle zoen toe. Je kleine Angèle.
1: Maar ze blijft schrijven. Ze blijft schrijven. Tot in 1918, 1919. Oorlog is gedaan. Oorlog is al gedaan, is geëindigd. En ze beseft dan uiteindelijk dat haar Georges niet meer zal terugkeren. En zoals dat dan gaat, als er geen spoor meer is van iemand, dan wordt hij officieel doodverklaard. Je moet eens een punt kunnen zetten om verder te gaan. Officieel, maar ook officieus, persoonlijk. En vanaf dan ja, begint een andere fase van verwerking.
0: Dat de reden is om de overlijdensakte van de heer Lamour, die op 22 april 1915 door de vijand is gedood... Conform de wet van 2 juli 1915 op te nemen dat hij is gestorven voor Frankrijk. Daarom verzoekt Je eigen man administratief doodverklaren. Een schijnbaar symbolische daad waarmee finaal alle hoop opgegeven wordt. Het einde van een liefde. Het einde van Georges Lamour. Een echtgenoot, een papa, een zoon, een vriend. Een moedige patriot die het leven liet in de Vlaamse velden... op 22 april 1915. Voor het vaderland. Ver weg van het vaderland. 22 april. Vier dagen voor hun huwelijksverjaardag. De datum van de brief... die de kinderen van Angèle
2: nooit durfden te openen. De eerste brief... Die Angèle stuurt en die terugkeert zonder dat die geopend werd. Omdat de bestemmeling niet kan gevonden worden. Dus dat is de brief van enkele dagen na 22 april. En Angèle weet natuurlijk wat in die brief staat. Ze heeft hem zelf geschreven, dus zij moet hem niet openmaken. En hij blijft dus ongeopend. Wanneer Angèle sterft, is het de moeder van Dominique... Dat is het dochtertje van Georges en Angèle... die zich ontfermt over de correspondentie. En zij opent die brief ook niet. En wanneer zij sterft, is het Dominique... die zich ontfermt over die brievencollectie. En uiteindelijk ontdekt hij... nadat hij al die brieven gerangschikt heeft, gelezen heeft en zo verder... komt hij bij die ene brief die ongeopend is. En op een bepaald ogenblik zegt hij... ja Ik ken die inhoud niet. Ik denk niet dat ik het vertrouwen van mijn grootouders, van mijn grootmoeder of van mijn moeder schend door wel die inhoud te willen leren kennen. En hij opent dus met Dominique's heel eigen bescheidenheid, maar toch doortastendheid, opent hij die brief. en vindt er die brief van een grote ontroering in, die spreekt over de trouwdag, de eerste trouwdag die ze zullen... ...vieren zonder dat ze bij elkaar zijn.
4: Mijn lieve schat... ...dit is de eerste keer dat we op 26 april niet samen zijn. Ik ben de dag begonnen met de vroegmis... ...en ik voelde me gelukkig omdat ik voelde dat jij aan het begin van deze dag ook aan mij moet hebben gedacht. Ik zat na te denken over het meisje dat ik 13 jaar geleden was... ...en over de vrouw die ik vandaag ben... Ik heb me niet vergist toen ik mijn hand in volle vertrouwen in de jouwe heb gelegd. Jij bent de man van mijn dromen. Ik ben gelukkig en trots bij jou te horen. Dit jaar zelfs dubbel gelukkig, omdat je ook het vaderland behaagt, net zoals je je vrouw charmeert, mijn grote tovenaar. Vandaag beeld ik me in dat we pas verloofd zijn en dat over enkele maanden de fantastische dag komt waarop we ons leven aan elkaars zijde kunnen herbeginnen. Wat een zoete momenten komen er dan in zicht. Maar tot zo lang zijn de dagen lastig om door te komen. Hoeveel arme zielen moeten er nog vallen? Hoe is het mogelijk dat mensen elkaar op zo'n vrede manier naar het leven staan? Ik zend je, mijn lief. Een tedere kus en voor die mooie ogen waar ik zo van hou, een zoen. Mogen de beloften waar we ons sinds 26 april 1902 aan gehouden hebben, jou beschermen? Jouw kleine geliefde Angel.
0: De laatste woorden van Angèle galmen nog na. Een echo van gemis. Een leegte. Ze sprak nooit met haar kinderen of kleinkinderen over Georges Lamour. Dat was te moeilijk. Het verhaal van één man, maar ook een verhaal van velen. Begraven in de Vlaamse velden. Al strijdend voor het vaderland. Ver weg van het vaderland. Deze podcast is een productie van het In Vlaanders Fields Museum en is een onderdeel van de tijdelijke tentoonstelling Forevermore. Ontdek meer info via www.inflandersfields.be. Alle credits voor deze aflevering vindt u in de show notes.